0: Hier hört ihr den etwas anderen Podcast, Pantoffel und Fischbrötchen mit Immi und Olli. Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge in dieser zweiten Staffel. Pantoffel und Fischbrötchen, dein Fußball-Fan-Talk. In erster Linie dreht sich bei uns alles über meine Lieblingsmannschaft Bayern München und Ollis Lieblingsmannschaft Werder Bremen. Und wenn ich Olli doch hier gerade anspreche, unser Fischbrötchen, dann lasst mich Olli mal dazuholen. Denn der hat diese Woche viel erlebt, aber ist not amused gerade. Also in diesem Sinne, Servus und Grüezi Olli!
1: Ja, moin Kenners. Ich habe Schnauze voll, ich habe gar keinen Bock, diesen Podcast zu machen. Ich bin nämlich richtig genervt. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, ob du dich schon erholt hast vom Ergebnis da, vom... Vom Freitagabend, aber ich habe mal so richtig den Bock gefressen, Alter. Wie sieht's bei dir aus?
0: Ja, soll ich dir mal was sagen, ich habe also fußballerisch schon schlechte Laune, weil wir müssten drüber reden, aber ich hab auch eine, ich glaube, dass das so eine Art Entzündung ist in der Schulter. Ich kann die linke Schulter und den Arm nicht belasten, nicht heben, gar nichts. Und das tut bei jeder beschissenen Bewegung weh. Hattest du schon mal so eine. Entzündung?
1: Ja, in der, in der Schulter habe ich noch nichts gehabt, aber ich habe ich habe mal was am Ellbogen gehabt und das das schränkt einen ein und das nervt und das Blöde ist ja, wenn du so eine, wenn du irgendwo was hast, ne? selbst wenn du dich am kleinen Finger schneidest mit einem Kartoffelschälmesser oder so, du kommst ja grundsätzlich an jeder Tischkante oder irgendwo, du kommst immer dagegen und es tut immer weh und wenn du dann so eine Einschränkung hast, irgendwie an der Schulter oder so, das ist ähm, eine richtige Kacke. Was willst du machen? Wir werden ja auch nicht jünger, wir zwei beiden.
0: Nee, oder kennst du das, wenn du den kleinen Finger so entzündet hast und plötzlich merkst du, dass du einen kleinen Finger hast, weil er gegen jedes Ding knallt? Also das ist das ist so ein Mythos, darüber hat auch noch keiner irgendeinen wissenschaftlichen Bericht drüber gemacht.
1: Egal. Das ist das ist wie Murphys Gesetz. Kennst du Murphys Gesetz? Du stellst, stehst an der blöden Einkaufsschlange, vor dir sind sieben Omas und du denkst, ach komm, ich gehe auf die andere, sind nur zwei. Und denn die Olle, die genau vor dir ist, hat sieben Karten dabei und alle sind überzogen und sie kann nicht bezahlen und die Omas sind dreimal früher zu Hause wie du selber. Das ist ja Murphys Gesetz. Was willst du tun?
0: Kannst du nichts tun. Lass uns doch mit dem weitermachen, was wir am besten machen können. Einfach unsere Fanseele ausschütteln. Und ich würde sagen, äh, da wir ja jetzt gerade quasi ja auch das letzte Bundesligaspiel erlebt haben, lass uns doch einfach anfangen, mit Bayern München, das ist weiter weg. Da sind wir vielleicht etwas, was die Emotion angeht. Ich meine, bei dir ist es Schadenfreude, bei mir ist es dann doch lieber äh, wieder dieses, äh, ja, ich hasse irgendwie dieses Schiedsrichterentscheidungen Ding. Aber lass uns einfach mal drüber sprechen. Du hast das Spiel ja auch gesehen. Lass uns doch einfach mal durchgehen. Wir müssen auch gar nicht lange machen. Wir müssen eigentlich nur zur entscheidenden Situation kommen. Das reicht ja schon.
1: Ja, ich, de ich denke auch. Also das, das Entscheidende, da, da können wir auf jeden Fall gleich ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Aber ich finde ja, wenn man sich so die erste Halbzeit angeschaut hat, ähm, das Spiel ist ja wirklich geil losgegangen, oder? Also jetzt mal aus, aus deiner Bayernsicht: sicht siebte Minute macht der Harry Kane, äh, nach einer Sané-Ecke steht er einfach gold richtig, löst sich genau im richtigen Moment vom Chaka und braucht nur noch die Birnen am zweiten Pfosten reinhalten, weil der Tab so war, den Ball verlängert. Das ist jetzt, glaube ich, schon das vierte Standard-Gegentor von Leverkusen. Also da hat Leverkusen, wobei sie so einen geilen Fußball spielen, aber echt Probleme mit. Und äh, da hat man gemerkt, so die erste Viertelstunde war Leverkusen so ein bisschen geschockt. Und dann so auf einmal, da kippte das ein bisschen und dann kommt das 1-1. Aber das Spiel war geil, das hat Spaß gemacht.
0: Ja, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, wie du sagst. Aber noch geiler fand ich ja, äh, Kimmich hat ja keine einzige Ecke geschossen. Der war ja trotz äh, eigentlich Angeschlagenheit war der ja trotzdem auf dem Platz. Und du hast direkt gemerkt, bei jeder Ecke, die geschlagen wurde, da war einfach so ein bisschen Drive drin. Da war, der wurde gezirkelt, der Ball. Das fand ich geil. Der wurde nicht einfach nur hoch irgendwie auf irgendeine Ecke gespielt oder auf irgendeine, irgendeine Seite geflankt äh, durch die Ecke, sondern das war, ich, ich fand es irgendwie geil.
1: Das ist ja auch so ein, so ein Fakt. Äh, wir haben ja schon oft drüber gesprochen. Ich bin ja lange Zeit Trainer gewesen. Und ich, ich mag mich noch gut dran in den Sinn, wo die wo die neuen Bälle rauskamen mit einer, mit einer anderen Oberflächenstruktur, mit anderem Material, mit anderen, wie soll ich das sagen, mit anderen Patches, nicht mehr wie man das früher kannte, mit Sechsecken und Fünfecken, äh, wie bei so einem Tango oder so, sondern da, die, die waren einfach richtig rund, die hatten eine andere Oberflächenqualität. Ähm, Gerade so die Bälle, die Originalbälle, die man so für Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften und Europameisterschaften so genommen haben. Und jetzt kommt nämlich der Punkt, wo ich darauf hinaus will. Ich weiß noch, wo wir das erste Mal so einen Ball bekommen haben als Spielball. Das war so ein Adidas-Ball mit roten Applikationen drauf, mit so Flammen drauf. Ich weiß nicht, welcher Meisterschaft das war. Wenn du diesen Ball mit Gewalt, weißt du es noch? Ich weiß es, 2002, das
0: war der Korea-Ball.
1: Nein, da, nee, 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 nee. Das war, das, der, der, das war später, das war später. Vielleicht fällt mir das nachher noch ein, aber das war einige Jahre später. Das war irgendwie so um 2014, 15, 16, um den Dreh haben wir diesen Ball bekommen. Auf jeden Fall, wo ich darauf hinaus will, ist das, wenn du gegen diesen Ball mit Gewalt getreten hast, dann ist der einfach nur, ja, ein bisschen geflogen. Hast du diesen Ball aber an der richtigen Stelle getroffen, mit der richtigen Fußhaltung, hat sich dieser Ball A ganz alleine hochgeschraubt, weil der eine andere Luftverdrängung hat und das Zweite ist, wenn er dann fällt, wird dieser Ball einfach noch viel, viel schneller. Das ist, das ist ganz, ganz krass. Und wenn man sich dann die Ecken anguckt, so wie Sanesi geschossen hat, jeder Ball, den er, der, den er schießt, wenn er diesen hohen Punkt erreicht hat, dann fällt der runter und dann nimmt der nochmal richtig Fahrt auf. Und dann werden die, dann sind die nicht nur geschnippelt, sondern dann kommen die wirklich richtig scharf und hart unten an. Und da brauchst du eigentlich nur noch irgendeinen Körperteil hinhalten und dann wird schon gefährlich. Das ist, ähm, heutzutage mit den Bällen unheimlich wichtig, dass man das kann, den Ball an der richtigen Stelle treffen.
0: Ja, und zusammengefasst, Sane kann es. Und deswegen stand es dann auch 1-0 für Bayern München. Aber hätte Ken den jetzt auch nicht reingemacht, wäre der nicht mal 5 Millionen wert gewesen. Also da musste dann schon stehen. Und hat sich halt auf jeden Fall clever clever befreit von Chakra. Ich sag mal, auf die simpelste Art und Weise. Einfach hinterm Rücken wegstehen. Ähm, ja, dann
1: kam es ja. Ja, und äh, Grimaldo... Grimaldo kann auf jeden Fall aber auch mit dem Ball um. Hä? Ja,
0: das darauf wollte ich hinaus. Ähm, nach einem, ja, da sagt ja Thomas Müller auch wieder, ich weiß nicht, von wem das Foul kam. Der eine hat die Sohle raus, der andere hat die Sohle oben. Ist egal, es kam zu einem Freistoß. Und ich habe direkt zu meiner Frau gesagt, der geht rein, 100%. Weil ich kenne einfach die Freistöße von Grimaldo. Der hat es drauf mit seinem linken Fuß reingeschlenzt. Ich weiß nicht, ob dem Unreich da ein paar Zentimeter Körperlänge geholfen hätten vielleicht, egal, war ein Traumfreistoß. Es stand 1-1. Aber man muss ja auch sagen, ne, wie du ja gesagt hast, die Bayern haben losgelegt wie die Feuerwehr, die ersten 20 Minuten, aber dann kam die Zeit von Leverkusen, wo Leverkusen auch ein bisschen die Nervosität abgeschüttelt hat und gesagt hat so, ja, wer sind wir eigentlich? Wir sind gerade Tabellenführer, wir sind in München, wir wollen zeigen, dass wir für unseren Trainer auch, der kommt jetzt hier wieder nach Hause. Nach drei Jahren bei Bayern München damals kommt er wieder in sein, in sein Heimstadion zurück. Und jetzt wollen wir mal Vollgas geben. Und da haben die wirklich wie die Feuerwehr gespielt. Und ich hatte wirklich Angst und Bange. Aber dann kam ja so eine Druckphase. Ich glaube, das waren sechs hochkarätige Chancen, wenn nicht vierhundertprozentige dabei waren.
1: Ja, der Gnabri, Gnabri auf jeden Fall kurz vor dem Pausenthemen mit, mit zwei wirklich ganz, ganz großen Chancen. Also da, da war dann eine Menge drinne, aber ich finde sowieso mindestens oder spätestens, wo das Tor von Leverkusen gefallen ist und die so ein bisschen gemerkt haben, so, oh, hier geht dann doch was. Da war das dann schon oh, das war schon geil ne, Also das war so richtig. Beide offenes Visier und beide Vollgas. Also ich würde mir ja wünschen, dass alle Mannschaften gegen Bayern so spielen würden, weil aus zwei Gründen einmal, um es Bayern natürlich logischerweise nicht so einfach zu machen, aber auch zum anderen, würde es Bayern auch natürlich besser machen, wenn sie immer so gefordert werden und nicht, wenn sie äh, drei Viertel aller Spiele nur Fallobst zu Hause haben.
0: Ja, du sagst es, ne? Also, hat doch mal auch ähm, Kalle Rummeniger gesagt, Uli Hoeneß gesagt, wir wünschen uns eigentlich starke Gegner, weil wir dann halt auch besser vorbereitet sind auf die richtig, richtig starken Gegner in der Champions League, weil die sich so ein bisschen gesagt haben, wo ist eigentlich die Challenge? Ich muss sagen, seit drei, vier Jahren ist die Challenge da, dass jeder, ach so kleine Verein, egal ob es im DFB-Pokal ist, ob es in, in der Champions League ist, die kleinen Vereine, aber auch in der Bundesliga, die kleinen Vereine, wo du früher immer gesagt hast, so, ja gut, wie hoch wird es? Muss ich mir das Spiel überhaupt angucken? Äh, ja, nein, vielleicht. Und die mittlerweile ist das ja so, du siehst das ja selber. Heidenheim, null Respekt. Darmstadt, null Respekt oder Angst? Also die performen gerade so krass, dass Bayern München eigentlich sich gar nicht so sagen kann, die tun nichts dafür, dass wir besser werden. Die tun alles dafür, die Vereine, damit die besser werden.
1: Nein, definitiv. Also doch, da, da wird schon eine Menge gemacht. Wir müssen jetzt auch nicht das große Fass aufmachen, Geldverteilung, bla bla bla, weil das wurde ja damals im gleichen Kontext äh, ein Hönes und ein Rummenigge auch um die Ohren geworfen, von wegen, wenn die anderen Vereine mehr Geld hätten, dann könnten sie andere Spieler holen, bla bla bla, brauchen wir gar nicht machen, würde viel zu lange dauern, das würde drei Sonderfolgen füllen, das ist jetzt heute nicht das Thema, aber ich finde, ähm, der Simon Rolfes von Leverkusen hat dort in den letzten zwei Jahren eine echt starke Mannschaft hingestellt und äh, zusammen gebündelt mit diesem Trainer oder Trainerteam, das ist ja nicht Alonso alleine, aber mit diesem Trainerteam ist da eine Mannschaft, die die momentan ganz, ganz viel richtig macht. Und dann, ja, dann ging es in die zweite Halbzeit und in der zweiten Halbzeit kam dann dieser gewisse Herr Boniface Boniface wie man auch immer sagen will. Also ich habe selten, selten habe ich gesehen, ganz ehrlich. ne Man sagt ja ganz gut, und er schießt von der Mittellinie. Aber dieser gottverdammte Ball, hast du das gesehen? Der lag tatsächlich genau auf der Kreide, Alter. Und dann haut er das Ding einfach mal oben aufs Dach drauf vom Tor. Was für eine Abges, wichste Drecksau, also wirklich Hammer, fand ich total stark die Aktion, einfach mal machen.
0: Olli, okay, das ist für den die Chance, Geld zu verdienen und seine Familie zu unterstützen, also dass der es in der Kindheit und so nicht leicht hatte, ist doch klar, so und der sieht jetzt seine Chance, erst ist er bei Sanche Lois in, in Belgien, performt dort überall in der Euroleague, so und Bayer Leverkusen ist einfach intelligent, die holt sich einen Spieler, den hätte auch Bayern München holen können, ist genauso wie mit Kolomouani damals diese ich sage jetzt mal One Piece ja diese Schätze diese diese einmaligen Schätze die sieht Bayern München nicht Bayern München holt immer die Schätze die erstmal 15 Jahre durchgereicht worden sind von Trainer zu Trainer zu Trainer und immer er sich schon irgendwie ein Standing erarbeitet haben das verstehe ich einfach nicht bin ja mal gespannt ob der Freund von Salzburg ja jetzt gekommen als Brazzo Nachfolger das anders macht oder ob die jetzt mal die Jugend auch nach oben holen. Da hast du ja ein paar Leute sitzen. Diese, Dieser Kader gibt dir ja auch die Chance.
1: Ja, das ist halt, ich sag mal so, ich, ich höre ja mir sehr gerne ähm, den, den Marcel Reif an. Der kommt ja mal montags und freitags, ist ja auch immer so ein Podcast, geht immer so 50, 55 Minuten. Und der hat vor ein, zwei Wochen etwas gesagt, wo ich gedacht habe, ja, Marcel Reif hat damit recht. Bayern München ist kein Ausbildungsverein die Ziele des FC Bayern München, die sind einfach zu hoch und entweder du bist das absolute Mega-Ausnahmetalent, siehe Musiala, aber wenn du nicht ganz, 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 ganz so weit bist, ja, dann wird es einfach unheimlich schwierig. Und ja, da, da, ich sag mal so, ein Tuchel, ein Tuchel kommt in Teufelsküche, wenn er dann zu viel experimentiert mit jungen Talenten und es geht schief, dann heißt es dann wieder, was hast du da gemacht? Das ist halt immer so eine schwierige Nummer. Ne? Und ein Bonifaz, ich glaube, das ist so eine Nummer, wo wir mal drüber gesprochen haben, ja, der war ja nur gut in Belgien, ja, den brauchen wir uns jetzt gar nicht angucken, der ist ja unwichtig, aber hey, das ist ein verdammter Büffel, Alter. Der würde euch auch gut zu Gesicht stehen.
0: Ja, ich glaube, einfach jeder Mannschaft würde der gut zu Gesicht stehen und dass er, ich sage dir jetzt schon, prognostiziere, dass der auch in einem Jahr wird da auch anfangen, da irgendeinen Verein anzuklopfen, weswegen dann Stress entsteht und dann hast du halt dass solche One-Piece-Spieler, ja, also wer nicht weiß, was One-Piece ist, es ist ein Anime, daran orientieren wir uns heute, weil wir heute über Schätze sprechen, die man halt einfach haben wollte. Aber es gibt auch Schätze, die hatte man im Verein und die hat man halt weggegeben. So, das ist unser Oberthema heute, deswegen auch das Cover. Also nicht wundern, wir reden heute über One-Piece im Sinne von Bildlich gedacht als Schätze, die man im eigenen Verein hat oder die man weggegeben hat.
1: Aber der Titel ist ja nicht nur One Piece, sondern One Piece of Shit Happens. Und äh, dann sind wir nämlich auch wieder genau bei dieser Nummer. Ähm, man sagt ja auch mal ganz gerne, hätte, hätte, Fahrradkette. ne? Es ist halt so, es passieren dann genau diese Sachen, die dann halt nicht passieren sollen. Ähm, wo man dann einen Spieler vielleicht nicht verpflichtet, wo man sich denkt, ach, den brauchen wir nicht. Und das ist dann derjenige, der dann total überperformt. Da reden wir ja nachher auch äh, dann bei meinem Verein drüber, ein bisschen ausführlicher sogar. Und ähm, ja, auch dieses Spiel hatte ein paar Momente, wo ich sagen muss, ja, Shit happens, Alter. Aber eine, eine Sache möchte ich gerne noch vor dem Shit happens sagen, und zwar die Nummer äh, Kane, 57. Riesenchance und dann kommt Leverkusens Torwart, aber mit einer Megaparade. Alter Falter.
0: Ja, wenn du in München spielst und du willst einen Punkt entführen oder du willst sogar gewinnen, dann wissen wir seit letzter Saison, dann brauchst du einen Torwart, der überperformt. Aber dass Kane den nicht macht, zeigt halt, es ne, ist auch noch ein Mensch. So, es ist auch noch ein Mensch, hat aber einen Preis von 100 Millionen, wenn nicht sogar mehr. Ist auch noch ein Mensch, aber das Spiel war einfach das Spiel der vergebenen Chance. Das Spiel hätte 5-5, 6-5, 6-6 ausgehen können, wenn die Toyota nicht dabei gewesen wären. Schau dir mal die Chancen an, die der Bonnie -Face alleine gegen Ulle hatte. Also wir können alle froh sein, dass wir den Ulle haben. Also ohne Ulle wäre es auf jeden Fall äh, mehr als äh, zwei Dinger gegeben. Also ich fand, das war schon... Das war schon sehr, sehr gut, also wie der das auch macht. Aber worauf ich hinaus will, ist ja, wenn wir wieder bei dem One-Piece-Thema sind, dass man da so ein One-Piece auf der Bank hat, aber man lässt so einen geschliffenen Diamanten die ganze Zeit spielen, der halt seit Wochen nicht gut performt. Ich spreche natürlich, und du weißt von wem ich spreche, oder? Soll ich selber sagen?
1: Oh, ich hätte da schon so eine Idee, wen du meinen könntest. Mein Lieblingsspieler in eurem Kader, oder?
0: Ich rede nicht. In Joshua vielleicht? Nein. Nein, nein, Joshua Nicht vom
1: Joshua? Meinst du Tell? Ja. Meinst du Ich
0: meine aber mit dem geschliffenen Diamanten, den Gnabry, der gespielt hat. Und der hat halt einfach überhaupt nicht gut performt. Und das ist ja das, was ich sage. Wenn mein Telly reinkommt Dein Telly? Ja, dann ist er nämlich dieses One-Piece, was Bayern München gerade braucht. Entweder da macht eine Bude oder der dribbelt da äh, wen auch immer aus. Ich glaube, das war ähm, José Nú. Und äh, gibt dann äh, Pass rein und Goretzka macht die Bude, seit langem mal wieder ein Tor gemacht und freut sich. Aber wieso lässt man diesen Jungen nicht von Anfang an
1: spielen? Ja, der hat halt noch nicht so das Standing, ne? Es ist Und ich bin ganz ehrlich, man darf halt auch nicht unfair werden bei einem Gnabry, weil wir wissen auch ganz genau, wenn der in den ersten fünf Minuten eine Aktion hat, eine Aktion, die er gewollt hat und er kommt am Gegner vorbei, kann den Ball querlegen oder haut einfach so ein Traumding rein, wie bei eurer Asienreise da, mit dieser Direktabnahme, dann, dann kann es gut sein, dass der dann so überperformt, dann, dann wird das eine absolute Waffe. Blöd ist halt immer nur dann, wenn es dann nicht so läuft und er diese Dinger nicht macht, dann wird er halt auch sehr oft so ein bisschen abgeschrieben so oh, und, und läuft nicht bei dem aber ein Gnabry braucht halt dann im richtigen nur ein einziges Ding und der ist da. Deswegen sage ich, das ist mal beim Gnabri finde ich das mal ein bisschen schwierig. Ja,
0: ich bin bin äh, nicht mehr der Gnabry Fan, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ähm, der für einer Stammspieler ist und links vorne spielt, dann muss der ein ganz anderes Dribbling ansetzen. Das ist der der Erbe von der Nummer her von einem Frank Ribery. Was hätte denn Frank Ribery mit dieser Abwehr gemacht? Der, der Gnabry schafft ja noch nicht mal ein richtiges Dribbling. Also, sorry, ich finde einfach, wenn du den Mattes Tell, der hat es langsam verdient, mal Startelf zu spielen, Da mal gucken, wie der dann performt. Ich hoffe, der Tuchel wacht auf und dann kommt er. So, kommen wir jetzt mal zum größten Shit-Happens des Shit-Happens, was passieren kann. Du führst 2-1, gewinnst, fürs Tabellenführer und dann gibt es wieder eine von diesen dubiosen Schiedsrichterentscheidungen, die ich einfach nicht mehr verstehen kann. So, klär uns auf, bitte, Olli. <lacht>
1: Ah, ah, herrlich das, wo die Nummer passiert ist, ne, das muss ich ja jetzt allen Zuhörern sagen die, die es nicht wissen, ich, ich bin ja da mit den, mit den Stuttgarter Werder-Fans in, so in so einer Gruppe über WhatsApp und alles und wir gehen ja auch regelmäßig ins Stadion und wo die Nummer gelaufen ist, kam dann auch sofort so eine Fotomontage wo man mir dann gesagt hat, bitte erinnere Immi im Podcast daran. da waren dann diese beiden Szenen, einmal mit einem mit Kingsley-Command und einmal mit einem Vidal gegen Werder Bremen wo eure beiden Spieler da sterbende Schwalben gespielt haben, diese Sauhunde. Und die Schiedsrichter sind drauf reingefallen. Und diesmal ist es halt andersrum gewesen. Der Hofmann hat unfassbar clever gemacht. Ich finde, der hat genau im richtigen Moment, hat er das Bein reingedreht. Er hat darauf gewartet, dass er von hinten einen kleinen Schubser bekommt und lässt sich fallen. Aber was ich noch viel, viel geiler finde, bevor wir gleich dazu kommen, ob das Elfmeter ist oder nicht und VR und so, ne, aber euer Fonzi, wie du immer sagst. Wie dumm kann man denn bitte sein? Der Typ läuft aus den 16 heraus, lass ihn laufen, bis nach Erding, bis nach Freising zum Flughafen, lass ihn laufen. Kurz vorm Schluss, Alter, und was macht der? Fummelt er noch um, was tut er denn da? Ist der ist der dumm oder was ist mit dem? Leck mich am Arsch, ist das doof gewesen. Jetzt können wir aber gerne über die VAR-Situation reden. Ich bin halt der Meinung, das hast du ja auch gesehen, man hat dem Schiedsrichter halt nur eine blöde Perspektive angezeigt, ne? Aus der Perspektive Nein, quasi. der
0: Schiedsrichter Nein, das stimmt doch gar nicht. Der Schiedsrichter ist da hingegangen, der hat sich das kurz auf dem Fernseher angesehen, hat direkt entschieden, keine andere Perspektive ist durchgelaufen. Ja. Und ich pfeife jetzt Elfmeter. Und vorher hat er keinen Elfmeter gepfiffen. So, und das macht halt einfach so ein Spiel kaputt. So, das hätte Gut, das hat eigentlich kein Gewinner verdient. Muss man ganz ehrlich sagen. Und Upa Meccano hätte ja, wenn er nicht im Abseits gestanden hätte, ja noch zum 3-2 gemacht, was dann dazu geführt hätte, dass ich mir, äh, dass ich wieder durch die Wohnung gelaufen wäre und hätte dann wieder rumgebrüllt, wie damals Ayan Robben 5-4 gegen Leipzig. Aber es ist nicht passiert. Es ist nicht passiert, der Spiel hatte keinen Gewinner verdient. So, und was ist passiert? 2-2, Leverkusen ist noch Tabellenführer. Wir haben noch den vierten Spieltag erst gehabt.
1: Sei es drum. Aber Wirtz, Wirz hat ja auch noch ein bisschen Aluminium getroffen. Also da hätte ja auch noch was passieren können. Ähm, Ja, mein Gott, was ich äh, was ich an der ganzen Sache noch so ein bisschen äh, interessant fand bei diesem Spiel, war aber auch noch ein paar Minuten vorher. Und zwar, äh, 67. Minute, Boah, was musste ich da lachen. Der Musiala wird eingewechselt für Müller. Müller läuft zu Kimmich und überreicht ihm die Kapitänsbinde. Der Kimmich streckt einen Arm aus, guckt nach oben und sieht auf einmal seine Nummer <lacht> sieht seine Nummer auf einmal auf dieser Tafel, dass er auch raus muss, der 10-Sekunden-Kapitän Kimmich. Boah, boah, war der genervt. Und was ich dann auch noch geil finde, denn danach wurde dann ja groß gesagt, der Tuchel hat gesagt, das war so abgesprochen mit der ärztlichen Abteilung und so, nur 60 Minuten, kein Risiko eingehen, das ist wichtig, bla bla bla. bla, bla. Und der Kimmich steht vor den Medien und sagt ins Mikrofon, auf die Frage, warum er ausgewechselt worden ist, äh, muss den Trainer fragen. Oh, Alter, man kann aber auch dumme Antworten geben, das war wieder so ein Kimmich, so wie ich ihn ja mag, ne? meine Güte, aber es ist, passte einfach alles, Shit Happens, Shit Happens, Digga.
0: Ja, Shit Happens, aber äh, unser, unser äh, One Piece, äh, Wonder One Piece in Ecken schlagen und freistößen, das ist aber auch nicht eines Kapitäns würdig, so dann zu antworten in den Medien, Nö. so, deswegen ist er kein Kapitän für mich, egal. So, bei München haben wir abgehakt. Da ist es halt 2-2 ausgegangen, unentschieden, Punkteteilung. Das Spiel hatte keinen Sieger verdient, auch wenn der Elfmeter umstritten war. Egal. So, kommen wir zu dem, was heute Nachmittag passiert ist. Und da haben wir dann wirklich mal die One Piece-Debatte, weil da gebe ich dir jetzt mal schön einen rein, mein lieber Olli. Wow, Zitat ich hab Bock, Olli. Kein mehr. Hallo, Zitat hallo, hallo, Olli. hallo, hallo,
1: hallo, 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 hallo. Können wir nicht einfach, können wir nicht jetzt einfach aufhören? Ich habe keinen Bock mehr, echt nicht. Nö. Oh, ich bin doch immer noch auf 180, weil die mir so auf den Sack gehen. Komm, wir machen einfach. Schon. Diese Woche fällt das einfach aus. Komm, egal. <lacht>
0: Olli, dann äh, lass mich doch einfach kurz mal zusammenfassen, was da bei Werder Bremen passiert ist. Und dann stelle ich hier noch rein äh, provokante Fragen. Ähm, aber ein, ich möchte eigentlich anfangen mit dem Zitat, dass du mir immer wieder gesagt hast, wenn Ehren Dingci auf dem Feld war. Der trifft keinen parkenden Bus vorm Tor. <lacht> Junge! Ihr habt jetzt sechs 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 von euren zwölf Gegentoren sind von Ex-Bremern gefallen. Da frage ich mich immer so, ey, der Dingchi ist doch ein Bremer Junge, der ist doch in Bremen aufgewachsen. Wieso bin ich denn gegen Bremen top motiviert und dribbelt wie ein Messi und macht da Tore? Also, was ist denn da los? Auch ein Beste, ich meine, der kann dribbeln und so, aber Dingchi habe ich ja auch bei Werder Bremen gesehen, das war ja nix, außer dass der schnell laufen konnte. Und jetzt dribbelt der da wie ein junger Gott. An wem kann das liegen, Olli? Es kann ja nicht nur dran liegen, dass er jetzt gegen Werder Bremen gespielt hat. Der performt ja schon die ganze Zeit geil. Ich glaube, das ist
1: auch ein Trainereffekt. Oder wie siehst du das? Ja, das ist, das ist eine Mischung aus ganz, ganz vielen Sachen. Da kommen wirklich viele Sachen zusammen. Das Erste ist ja, wenn man sich so die Aussagen anhört, ähm, beim Dingschi hat man dann gesagt, ja, man hätte für das, was er spielen kann, hat man keinen richtigen Platz im Kader. Wobei ich mir dann denke, ja Leute, dann hättet ihr euch das auch schon mal überlegen müssen. Ne? Und äh, dieses, sowieso, dieses ganze Gelaber jedes Mal von wegen irgendwelchen, irgendwelche Spieler können da und da nicht spielen, weil sie das Spielsystem noch nicht gecheckt haben oder sie können nicht die deutsche Sprache oder der ist noch nicht weit genug und bla 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 bla. Digga, was ist los, Alter? Ihr er spielt so eine gequälte Scheiße zusammen. Und wenn ich das immer höre, die haben sich noch nicht gefunden. Ich will nur mal das Beispiel nehmen: Leipzig. Leipzig, äh, die beiden Stürmer da, hier der 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 Holländer, der Simmons, und äh, wie heißt der andere, der Franzose, den sie sich geholt haben, der mit M. Openda, äh, genau. Die zwei, die kennen sich jetzt gefühlte dreieinhalb Wochen. Junge, und die performen zusammen, als wären sie jamesische Zwillinge und sind seit dem Kindergarten zusammen auf dem Bolzplatz. Und was ist bei 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 uns, heißt es immer, nee, und geht nicht, und ah, und lass mal. Oh, alter Ole, bitte, hör doch endlich auf mit dieser Kacke, Junge. Du stehst doch schon mit der Hacken überm Abgrund. Was willst du denn noch? Wir haben schon wieder Gegentore ohne Ende. Wir machen wochenlang die gleiche Kacke. Und dann kommt ein Dingshi, der dann auch noch sagt, ja, es haben keine richtigen Gespräche stattgefunden, mit wir mir wird nicht geredet. Ole Werner sagt, du, wir haben geredet. Hör doch auf, Alter! Na klar, der bummste trockenen Arsch! Oh, müssen wir das jetzt piepsen? Scheißegal, hast halt mehr Arbeit. Junge, was denn? Das, was erwartest du denn? Die sind alle top motiviert gegen dich, weil du alle nur verarscht, Mann. Ja,
0: ja, ja. Das ist Olli, wie er eigentlich ist? Im Podcast reißt er sich dann immer zusammen, aber wenn das so kurz nach dem Spiel ist, dann lernt ihr den Oliver von der anderen Seite kennen. Der, der, der spuckt immer große Töne.
1: Wirst du es jetzt piepsen no, piepse oder, nicht? oder
0: nicht? Der spuckt immer große Töne, dass der hier äh, sich aufregen wird im Podcast und so. Aber jetzt habt ihr das mal gesehen, wie der sich aufregt. Ja, aber auch zu Recht. Was spielt Werder Bremen da für eine Scheiße? Und wenn ich einen Ex-Bremer da drin habe, oder zwei sogar. Denn bin ich doch als Bremer Spieler, da will ich das doch meinem Gegenspieler zeigen. So, Eren, im Training bist du nicht gegen mich äh, vorbeigekommen und hier im Spiel schon gar nicht. So, und wenn du es irgendwie wagst, hier Faxen zu machen, dann kriegst du eine Grätsche, dann gehst du wieder freiwillig zurück nach Bremen. So, passiert nicht. Passiert nicht. Und der Junge kann performen, flanken, wie er will, hat Spielanteile bis zum Geht nicht mehr. Was stimmt denn bei euch in der Abwehr nicht? Ich meine, meine Frage, fandest du, das war ein Elfmeter? Also bei der Mauer da so ein bisschen hochzugehen, dass der Arm, der Arm ist ja trotzdem angelegt, aber fliegt so ein bisschen raus, fandest du, das hat extra gemacht? Weil an den Augen habe ich jetzt nicht gesehen, dass der zum Ball guckend
1: den Arm gehoben hat. Wie siehst du das? Ja, klar. Ja, logisch, hat er gemacht. Das war einfach nur, komm, wenn du heute eh nicht piepst, dann kann ich ja mal so richtig loslegen. Alter Toni Jung, das Ding war so von dir. Das ist so dämlich. Der guckt sogar, das siehst du in der Zeit, Zeitdruppe, er guckt sogar noch zum Ball, um dann den Ellbogen nach außen zu drücken. Was ist denn los, Alter? In der heutigen Zeit brauchst du dir das doch gar nicht mehr erlauben, wo ungefähr 875 Kameras im Stadion sind und sogar im, 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 im Albstadion in, in Heidenheim sind so viele Kameras. Das ist so dumm. Nee, in, Sogar in der, in der Real-Life-Kamera habe ich das gesehen und habe nur gedacht. Was ist, was ist das? Da brauche ich noch nicht mehr lange überlegen. Das ist elf Meter, bumm, fertig, aus. Das ist so schlecht. Aber das passt einfach zu allem. Das Einzige, was ich da mal positiv fand, war, er war scheiße, ein Friedel war scheiße, ein Kovnacki war scheiße. Und ich habe dir in der Halbzeitpause geschrieben, das Einzige, was der Werner jetzt machen kann, mal auswechseln, weg mit der Scheiße und nicht jedes Mal bis zur 60. und 70. warten und er hat's mal gemacht, die wurden alle drei weggejagt, alle zum duschen. Ihr habt's auch nicht verdient, dieses Trikot weiter auf dem Platz zu tragen. Verpisst euch. Haut ab. Am besten hätten sie von Heidenheim nach Bremen laufen sollen mit Badelatschen. <lacht>
0: Ich liebe solche Folgen. Danke Gott für dieses One-Piece heute. Das ist wirklich ein Schätzchen, Olli, wie du heute drauf bist. Nein, jetzt mal, jetzt mal ganz ehrlich. Ne? Ich hab auch, Du hast auch Schadenfreude, wenn Bayern verliert. Ich habe auch Schadenfreude, wenn ein bisschen äh, Werder Bremen sich das selbst verkackt. Eigentlich bin ich ja schon jemand, der die auch unterstützt. Aber das ist ja... Weißt du, dann kommst du da in der Halbzeit zurück, machst das 2-2 wo ich mir denke, der erfahrene Bundesliga ist der zeigt es jetzt Heidenheim und die werden da nicht die Punkte mitnehmen zu Hause. Und was passiert? Kompletter Einbruch der Abwehr. Hey, was ist denn da los? Ja,
1: erstmal ganz ehrlich. Aber, 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 es geht es ist ja schon vorher, das ist ja schon vorher, das, jetzt pass auf, der Weiser macht, nach einer, also ohne Scheiß, das war eine Sahneflanke von Olivier Domin. Oder Demont oder Demann oder wie man ihn auch ausspricht. Scheißegal. Der Olivier, mein Namensvetter da, macht eine geile Flanke. Hervorragend weiser der kleine, Speedy Gonzales. Kommt da irgendwie mit dem Kopf ran, macht ein schönes Tor, super. Das, was sie mit den Händen oder mit dem Kopf da aufbauen, reißt aber Milos Welkowitsch ein paar Minuten später direkt mit dem Arsch wieder ein. Der spielt einen Ball bei der Balleröffnung ins Mittelfeld, und zwar so ein Katastrophenball, dass Heidenheim rankommt, spielt ein Konter aus, der Ball kommt nach außen auf den Beste. Jetzt, das ist ja auch so geil. Wenn man das mal von oben sieht, die Kameraposition, ne wenn man da von oben drauf guckt, das Zeitfenster, diese klitzekleine Lücke, die Niklas Bester hatte, um einen Ehrendingschi hinten im Raum zu sehen und den Ball zu spielen. Das war ein Bruchteil einer Sekunde. Alle gucken aber nur auf Conor McGregor von Heidenheim mit seinem Rauschelbart. Der kann den Ball einfach reinspielen und keine Sau, aber wirklich keine Sau sieht den ehemaligen Mitspieler, Ehren, ich bin verdammt schnell und habe vorher den Bus nicht getroffen. Dingschi, weil ich ja vorher schon ein Tor gemacht habe und bin da und mache das dritte Tor. Leck mich doch an die Füße. Wie geht das? Wie kann man sich immer wieder so blöde anstellen? Das ist ja mittlerweile, das ist ja Arbeitsverweigerung. Das da hinten ist Arbeitsverweigerung. Normalerweise musst du die alle, dem musst du allen den Lohn kürzen. Die müssen oder gar keinen Lohn mehr geben. Die sollen das an der Tafel spenden.
0: Ja, aber Ehre wem Ehre gebührt, Olli? Das Zwei zu Null von Ehren Dinchi, das war doch einfach geil. Der muss doch als, als, als Fußballfan, da muss er mit der Zunge schnalzen. Was macht denn Friedel da eigentlich? Hält das Bein mal so alibimäßig raus? Äh, ich, ich check's nicht, ey, mal jetzt mal ganz ehrlich. Was ist das für ein ja. Abwehrverhalten?
1: Aber der Herr Friedel. Der, der Herr Friedel ist doch so enttäuscht gewesen, dass er nicht bei den Schluchtenscheißern in der österreichischen Nationalmannschaft äh, berufen worden ist. Der fühlt sich doch für, für Größeres aufgehoben. Der, der hat doch den Anspruch, der muss doch in der Nationalmannschaft spielen, weil der doch so wahnsinnig gut ist. Der ist doch so toll. Und was macht er? Und das ist auch noch Kapitän. Das ist unser Kapitän. Das musst du dir mal vorstellen, Alter. Das ist 0,0 ein Vorbild für irgendjemanden, der baut Woche für Woche Kacke, der hat zwei, drei gute Spieler in der Saison. Und das ist alles. Und dann stellt er sich hin und sagt, ich bin so enttäuscht. Ich will doch, ich will doch zum Rallerei nick. Ich will doch in der Nationalmannschaft spielen. Alter, bitte, halt die aber Fresse. Halt die Fresse, setz dich auf die jetzt, Bank.
0: Aber jetzt mal ganz ehrlich, ist das auch so, kannst du dir vorstellen, dass die Abwehrspieler dem gar nicht zugetraut haben, dass der jetzt ein Tor schießt? Weil er irgendwie nie einen Bus getroffen hat?
1: Ja. Ja, Fakt. Weil er wahrscheinlich im Training auch nie getroffen hat. <lacht> ja, sonst hätte er, ja, ja, machen wir uns doch, warte, machen wir uns doch nichts vor. Jetzt mal ganz im Ernst. Wir hatten gestern, äh, wir hatten jetzt letztens wieder die Diskussion und heute auch wieder da in der WhatsApp-Gruppe und alles. Da kommen dann immer dieses, Jahr und Ole Werner setzt ja auch nicht auf die neuen Spieler oder auf die, auf die, 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 die Jüngeren und alles. Ja, das mag ja auch alles sein und ich sehe das ja auch so. Ich verstehe nicht, warum man ähm, warum man neue Spieler holt und die dann nicht einsetzt. Sich vorher beklagt und sagt, ja, wir brauchen mehr Spieler, aber die sitzen alle auf der Bank. Macht für mich überhaupt gar keinen Sinn, weil die Qualität, die da war, ja einfach Schrott ist. Dann nimm doch mal neue. Und dann kommt ja dann, dann kommt ja dieser, dieser Punkt, ein Dingshi, der kann ja sich im Training nicht so angeboten haben, dass ein Trainer an ihm nicht vorbeikommt. Das kann ja nicht sein. Also dann müsste er ja wirklich jedes Training überperformt haben. Aber das hat er ja nicht getan. Und dann, wenn er gespielt hat, für 10 Minuten, 15, 20 oder mal eine Halbzeit oder so, ja, dann kam dann wieder diese Nummer mit dem Parken im Bus. Und da ist er einfach immer nur schnell gerannt. Aber mehr halt auch nicht. So, und dann muss man sich halt nicht wundern, wenn, wenn dann auf einmal gar kein Platz mehr da ist.
0: Ja, das mag sein. Aber ich finde immer, das ist so ein bisschen... Heidenheim muss ja was an dem gesehen haben, weswegen die den geholt haben, die haben den ja nicht einfach geholt, weil er keinen parkenden Bus trifft oder weil er nur schnell war irgendwas müssen die an dem gesehen haben, was er jetzt denen doppelt und dreifach zurückzahlt in Toren, in Flanken, in Performance also ich habe jetzt haben wir auch lang genug über dieses One Piece gesprochen, das von euch da äh, einfach verscherbelt wurde ich finde es einfach traurig, so der Spieler ist in seinem Heimatverein, das ist wahrscheinlich auch für den ein großer Traum. Bremer Jung spielt für Werder Bremen, kann sich nicht durchsetzen, wird vielleicht auch nicht gefördert. Scheiße gelaufen. So, aber dann kommt dein Verein zu dir, zu deinem neuen Verein. Ist doch klar, dass der top motiviert ist und da die Dinger reinmacht. Aber Werder Bremen hat ja die Chance, zurückzukommen. Wir sind beim 2-1. Elfmeter, Dux. Ich finde es übrigens grandios, wie der Torwart den ersten hält von dem. Muss man wirklich sagen. Er war grandios. Also es war ein Reflex. Aber dann macht der ducksch mit dem Flugkopfball rein. 2-1. Dann, wie du angesprochen hast, Butter Buttersahneflanke, Demont auf Weiser. Weiser Kopfballungeheuer. 2-2. Es läuft doch alles vom Momentum her für Werder Bremen. Wo ist denn für dich der Punkt, wo die es dann wieder verloren haben? Diesen, diesen Drive mitzunehmen.
1: Das ist für mich eine ganz, ganz entscheidende Sache. Diese entscheidende Sache ist die, Werder Bremen hat keinen richtigen Lenker und Denker, keinen Boss auf dem Platz. Da sind sehr viele, die mit sich selber beschäftigt sind und es ist aber keiner da, der den Takt vorgibt. Und gerade da, wo dann das 2-2 gefallen ist, da wollte, glaube ich, Bremen wollte zu viel und ich mag mich daran erinnern, wo Elli dann die ganze Zeit zu mir gesagt hat, irgendwie ist das ganz beschissen zum Zugucken. Das ist alles so vogelwild. Ja, weil da war keine Struktur. Und da hätte dann ein Spieler der Mannschaft gut getan, der das Ganze mal ein bisschen an sich nimmt und sagt, so Jungs, ey, durchschnaufen. Jetzt lassen wir den Ball mal wieder laufen. So wie es Bayern gestern auch gemacht hat, äh, vorgestern meine ich, ähm, wo man dann mal wieder alles ein bisschen beruhigt hat und man hat einfach mal den Ball in den eigenen Reihen ein bisschen gehalten. Das hätte ich mir von Bremen erwartet, dass da irgendeiner mal die Zügel in die Hand und sagt: Komm, jetzt mal ein bisschen slow down, mal ein bisschen cool bleiben und wir bekommen schon unsere Chancen. Aber dann spielt man Vogelwild, total aufgeregt und, und äh, Heidenheim hat ja genau das gemacht oder macht ja schon die gesamte Saison das so, wie Bremen am Anfang der letzten Saison. Einfach ekelig spielen, mannorientiert spielen, nicht aufgeben, immer hart draufgehen, schon die Abwehr anlaufen, scharf anlaufen und die Gegner zu Fehlern zwingen. Das waren dann so Gründe, warum man dann zum Beispiel in Dortmund 3-2 gewonnen hat und so. Das waren ja diese Punkte, die man in den ersten Spielen da geholt hat. Und das macht Heidenheim gerade. Mann gegen Mann, ekelig spielen, hart draufgehen, nicht aufgeben und permanent Gas geben. Und äh, damit war Bremen total überfordert, die haben gar keine Ruhe ins Spiel gebracht. Ich bin mal gespannt, wie es dann ist, wenn jetzt dann Keiter, äh, Keiter ich, Kater, äh, kommt, ob der ein bisschen Ruhe reinbringen kann mit seiner Erfahrung.
0: Ja, da bin ich auch sehr gespannt, ob der direkt so eine Chefrolle auf dem Platz einnehmen wird. Werden wir sehen. Meinst du, der kann schon beim nächsten Spiel dabei sein? Wie sieht es da aus?
1: Also das, was man so liest, so in der Deichstube und so, plant man wohl auf jeden Fall mit ihm im Kader gegen Köln. Ob das jetzt von Anfang an ist, weiß ich nicht ganz genau. Aber man hat gesagt, diese Woche wäre noch zu früh gewesen, deswegen ähm, am kommenden Wochenende gegen Köln. Du, und ähm, das, das würde mir schon gefallen. Also ich persönlich bin der Meinung, jetzt ist doch eh alles Kacke. Jetzt, seien wir nochmal ganz ehrlich, man hat gegen Mainz gewonnen und die anderen drei Spiele waren jetzt äh, für den Bottich. Ne? Gegen Freiburg kann man verlieren, gegen eure Münchener kann man verlieren. Okay, Heidenheim hätte man definitiv nicht verlieren müssen. So, jetzt hat man aber nur drei Punkte. Macht doch jetzt einfach alles auf neu. Spiel im 4-4-2, ganz einfach. Äh, der Harry, ähm, liebe Grüße gehen raus. Und Harry aus der Werdergruppe, der hat es auch vorgeschlagen. Spielt doch einfach wieder mit der Raute, äh, den Navi auf die 10 mit zwei Stürmern davor dann sollen sie sich doch den Neuen holen, den sie da von Tottenham gerade testen. Die haben ja so einen Testspieler da, den den Kessey oder Chessey oder wie man ihn ausspricht. Der ist momentan vereinslos, der kann hinten rechts spielen. Dann haben sie einen für hinten rechts und der Weiser kann nach vorne. Spielt doch einfach wieder normalen
0: Fußball. Ja, aber kannst du mir mal bitte kurz eine Sache erklären? Oli, wir haben heute das Thema One Piece. Bis jetzt hast du das Wort nicht einmal in den Mund genommen. Ihr habt doch einen Jinma. Der hat doch super performt. Wieso hat der den auf den nicht gesetzt? Gut, wir sehen die Trainingsleistung nicht, wir wissen nicht, vielleicht ist da angeschlagen, was weiß ich noch. Aber das ist doch eigentlich ein Spieler, den du 100% irgendwann früher reinwerfen solltest, als, ich habe keine Ahnung, wann der kam, aber der kam ja sowas von spät. Das hat mich total gewundert. Ich, die haben doch super performt. Also, er auf jeden Fall. Hast du dich da nicht gewundert, dass man jetzt schon wieder so ein Sag du mal bitte das Wort.
1: Mh was, was, willst du von mir hören? Ich spreche gerne aus. Ich war ich bin nur gerade ein bisschen auf dem Schlauch, weil ich immer noch genervt bin. So ein Blinden.
0: Das Wort, das Wort von unserer Folge. Jetzt habt ihr da einen
1: Ach so, so ein One Piece. Ja, so ein One Piece of Shit Happens. Ja, One Piece hör mal, wir haben ja, wir, das ist alles richtig. Der Jinma, den haben wir und ich, ich würde mir auch wünschen, dass der jede Woche so performt wie beispielsweise gegen Mainz. Würde mich total freuen. Ähm, das einzige, das ist, das ist halt immer so schwierig, ne. Es gibt Spieler, wo man jetzt halt einfach sagen müsste, weißt du was? Du hast, du machst das gerade gut, lauf einfach weiter, lauf, lass ihn spielen, lauf. Dusch kann ich, alles klar, Voltemate setzt sich auf die Bank, Jimma, rennen. rennen, 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 rennen. Das ist die eine Seite der Medaille. Es gibt aber auch eine andere Seite und das sind Spieler, habe ich selber trainiert, in verschiedenen Ligen, ähm, die wollen nicht von Anfang an oder sie können nicht von Anfang an. Die sind einfach aus, die, die kommen aus dieser Joker-Rolle auch gar nicht raus. Aber wenn du sie dann bringst, dann brennen die sofort. Spielen die von Anfang an. Habe ich so oft erlebt als Trainer. Da denkst du, das kann noch nie was Der kriegt noch nicht mal einen geraden Ball auf zwei Meter hin. Ich weiß nicht, woran sowas liegt. Aber ich persönlich hätte, wäre das Risiko eingegangen. Ich wäre das Risiko eingegangen und hätte, äh, hätte den Jimmer gebracht. Der würde bei mir spielen. Lass ihn spielen, der ist so schnell. Lass ihn laufen. Ich würde auch, einen, auch den Boré würde ich gar nicht lange warten. Mein Gott, der hat doch gegen, mit Kolumbien auch getroffen. Lass den Bore laufen. Mach, mach einfach. Scheißegal. Was willst du denn schief? Was soll denn schieflaufen? laufen? Lass er laufen.
0: Ja, mehr als schief laufen, dass du vier Tore von Heidenheim bekommst, äh, von äh, drei, drei Tore von ex Bremann kann ja nicht schief laufen. Aber ich glaube, damit setzen wir jetzt auch mal den Deckel auf äh, beide Spiele. Und kommen nochmal zu unserer äh, neuen Rubrik, die wir auch haben, dass wir jetzt auch nochmal über die Spiele sprechen, die äh, sonst so gelaufen sind. Und da picken wir uns dann nochmal zwei Dinger raus, wo wir gerne drüber sprechen wollen. Ähm, soll ich die Ergebnisse einfach vorlesen?
1: Ja, lese doch mal die Ergebnisse vor und dann habe ich gleich mal eine Frage an dich. Da ist nämlich so eine Nummer gerade eben passiert beim Spiel in Darmstadt.
0: Ja, also... Bayern München gegen Bayer Leverkusen, schon am Freitag 2-2 haben wir ausführlich drüber gesprochen. RB Leipzig nimmt FC Augsburg auseinander, stand schon in der Halbzeit 3-0, mehr Tore sind nicht gefallen. Dann der VfL Wolfsburg 2-1 gegen Union Berlin, Union Berlin strauchelt so ein bisschen. Äh, wer weiß, ob die da nochmal äh, in, die, in die Spur zurückkommen oder ob es jetzt so ein bisschen... Ja, ich weiß nicht, ich würde jetzt nicht sagen, das Ende vom Lied, aber schauen wir einfach mal. Ähm, FSV Mainz 05, VfB Stuttgart 1-3, Girassi wieder top performt. Stuttgart auf einer absoluten Erfolgswelle. Erste FC Köln, TSG Hoffenheim, richtig geiles Tor von Grilic aus, ich glaube, 52 Metern Entfernung. Schaut es euch unbedingt mal an richtig geiles Ding. VfL Bochum, Eintracht Frankfurt 1-1, Heidenheim, Werder Bremen 4-2 und jetzt noch die beiden Spiele, worüber wir sprechen möchten. 3-3, Darmstadt 98 gegen Borussia Mönchengladbach. Und ich denke, du würdest mir dazu eine Frage stellen.
1: Tja, die machen wir uns ganz einfach. War das ein Elfmeter? Jetzt mal ohne Scheiß, Alter, dann müssen wir ja bald alles pfeifen. War das ein Elfmeter? Ich
0: finde ganz interessant, was der Hummels gesagt hat. Der Hummels hat gesagt, wir müssten uns mal in Zukunft darüber Gedanken machen, ob jede, jede Berührung mit der Hand ein Handelfmeter sein muss. Weil dann, wie du sagst, haben wir wahrscheinlich in dem Spiel 20 Elfmeter. Das ist totaler Schwachsinn, das ist nie und niemals ein Elfmeter, dann ist das Foul von Davis gegen Hoffmann, würde ich äh, dreimal mehr als Elfmeter gelten in einer komischen Schiri-Welt, als dass das Elfmeter ist und das Schlimme daran ist ja auch noch, Darmstadt hat 3-0 geführt und dann haben die noch eine rote Karte bekommen, jetzt mal ganz ehrlich. Habt ihr gesoffen da unten im Keller? Jetzt mal ganz ehrlich, Olli, wo ist denn das bitte eine rote Karte? Und wo ist das bitte ein Handspiel? Das ist so dämlich, dass man mittlerweile den Schiedsrichtern in Deutschland nichts mehr glauben kann. Macht mal keine beschissenen Dokus, ja? Sondern lernt mal wieder pfeifen. Ihr habt so viele Hilfsmittel, ihr schafft es nicht. Wir haben das den Schiedsrichter früher geschafft. Ohne Hilfsmittel. Nur mit dem Auge. Das ist doch kein Handspiel, Freunde.
1: Das ist total albern. Und vor allen Dingen, was mich immer so wahnsinnig wundert ist, international, wenn wenn Turniere von der FIFA oder UEFA oder sowas sind, funktioniert der VAR. Es geht schnell, es ist für alle total leicht verständlich. Jetzt bei den Ladies in Australien, Neuseeland hat man sogar eingeführt, dass die Schiedsrichter noch kurz ihre Entscheidung mitteilen mit zwei kurzen Sätzen. Funktioniert alles super. In England kein Thema, die Schiedsrichter kriegen das alles hin. Nur in unserem Kölner Keller. Ich weiß ja nicht, was sie da machen. Ob die dann da vielleicht irgendwie... Vielleicht sind die auch gar nicht da und machen machen die Sitzung aus dem Pascha raus oder so. Da gibt es ja diesen, dieses berüchtigte Haus da in Köln. Vielleicht sitzen die auch im Pascha im Keller. Ich weiß es nicht. Aber die... Nein, ehrlich, manche. bei manchen frage ich mich echt, was tun die da? Die sind doch zum Kacken zu blöd, ohne Scheiß. Also wenn, wenn, wir, wenn wir nicht aufpassen, wenn wir nicht aufpassen, dann verliert der Fußball die komplette Glaubwürdigkeit. Und zwar völlig. Und die, ganzen, die ganze junge Generation, die jetzt alle kommen mit ihren Eltern, ich, ich mache das da genau gleich mit meiner Tochter und mit meinem Sohn, wenn wir ins Stadion gehen. Wie soll man bitte einem Neunjährigen diese Entscheidung erklären? Die guckt dann an und sagt, ja, das mag ja alles sein, dass die Videokameras haben, aber die sind dumm. Also meine Tochter, die würde sagen, kann es sein, dass du dumm bist?
0: Ja, aber wo soll denn seine Hand hin vor dem Darmstadt-Spieler?
1: Äh... Ja, Hä? keine Ahnung, rektal einführen oder so. Das ist wahrscheinlich die Hoffnung, dass sie das so machen. Was sollen sie denn sonst tun? Das ist nein. Die, ich sag ja, die, die haben wirklich gar keine Ahnung mehr. Aber komm, es bringt nichts. Es bringt nichts. Es ist, Sorry, das ist null Sinn, sich weiter darüber zu das unterhalten. Das ist so Und es lächerlich. wird auch nicht abgeschafft. Es wird einfach nur schlimmer. Das ist so
0: lächerlich. Also das Geile ist ja, dass wenn du die Zeitlupe anguckst, ja sogar der Gladbach-Spieler auch noch kurz mit der Hand am Ball ist. So, das ist doch, ey, das ist so dämlich. Egal, will ich gar nicht drüber reden. Du möchtest unbedingt noch über äh, Borussia Dortmund in äh, Freiburg sprechen. Da,
1: ähm, Nö, ich habe mich umentschieden. Ich habe mich umentschieden.
0: Ja, da muss ich das Ergebnis noch nennen. Da muss ich das Ergebnis noch
1: nennen. Äh, Freiburg verliert 2 zu 4 gegen Borussia Dortmund. Ja, okay. Nein, ich habe mich umentschieden. Ich habe mich wirklich umentschieden, weil das ist mir irgendwie noch danach so ein bisschen eingefallen, wo wir wo in wir unserer Besprechung mit unserem Vorgespräch fertig waren. Ich würde ganz gerne mal drüber sprechen, was da eigentlich gerade in Stuttgart los ist und der, der Gerasi. Ey, wir haben jetzt vier Spiele vorbei und der ist jetzt acht Treffer. Also wenn wir das mal hochrechnen, auf 34 Spieltage, wenn der so weiter performt, mal ohne Scheiß. Der wird ja im Winter mit äh, Guinea wird der ja dann auch beim Afrika Cup sein und so, aber jetzt mal ohne Mist, Alter. Der spielt ja nicht bei Bayern München oder bei Leipzig oder so. Der spielt in Stuttgart und Stuttgart war jetzt die ganzen letzten Jahre einfach nur ein, ein Haufen laufender Kacke. So. Und jetzt auf einmal, der trifft aus allen Lagen. Die haben den Endo verloren, die haben den Bonassar verloren und alles. Das ist scheißegal. Der Typ, der trifft. Und das ist ja eigentlich auch ein Wandervogel. Der war ja schon überall. Aber der trifft, aber mal. Ich, ich finde
0: den, ich finde das Hammer. Ne? Von Köln nach Frankreich gegangen zu Amiens, dann Rennes und jetzt in Stuttgart und hat acht Tore wie du sagst, wenn man es hochrechnet, aber es kann natürlich auch passieren, der geht zum Afrika Cup, kommt danach wieder und performt gar nicht mehr, weil irgendwas passiert, ne? Aber als Stuttgart-Fan würde ich jetzt sagen, ey, thanks God, wir haben dieses One Piece, auch wenn der schon durchgereicht wurde bei einigen Vereinen, aber wir haben, diesen, wir haben diesen Mann und wir sollten froh sein, dass wir diesen Typen haben, weil das ist, das ist schon geil für Stuttgart, muss ich wirklich sagen und Stuttgart mischt da oben mit und deswegen kommen wir dann auch zur Tabelle, denn Stuttgart ist Vierter. Olli, willst du äh, die Letzten machen und ich mache die Ersten?
1: Ja, ja, das kann ich. Ja,
0: Leverkusen äh, auf Platz 1, dann dich gefolgt von Main-Bayern, dann RB Leipzig, nur noch ein Punkt hinter Bayern München, dann kommt auch schon der VfB Stuttgart mit 14 Toren zu 6 Gegentoren, dann die TSG
1: aus Hoffenheim und dann der VfL Wolfsburg. Ja, und dann haben wir bei den letzten fünf Platzierungen haben wir auf Platz 14 die Fohlen von, äh, von Bökelberg, Borussia Mönchengladbach mit zwei Punkten. Dann haben wir die Augsburger auch mit zwei Punkten, aber mit einem schlechteren Torverhältnis. Dann haben wir die Geißböcke aus Köln, Darmstadt und Mainz auf den letzten beiden Plätzen mit jeweils einem Punkt. Also da läuft es noch nicht so ganz. Aber Köln und Darmstadt. Köln und Darmstadt brauchen sich keine Sorgen machen, das Thema ist bald erledigt, weil immer, immer wenn es scheiße läuft für eine Mannschaft, wenn sie nicht gewinnen, wenn sie irgendwie eine Serie haben, wo es nicht so gut läuft und sie dann gegen Bremen spielen, dann sind wir Bremer immer so freundlich und, und helfen denen und wir spielen ja jetzt dann gegen Köln und danach gegen Darmstadt, deswegen dauert das nicht mehr lange und diese beiden Mannschaften haben dann nicht mehr einen Punkt, sondern vier Punkte, das geht auf einmal ganz schnell, da sind wir da sind wir Kollegen, da sind wir Pfadfinder.
0: Und wieder ein Ex-One-Piece- in Kölner Rhein, gegen Werder Bremen, Davy
1: Ja, genau. Und bei Darmstadt, bei Darmstadt rennt bestimmt auch noch irgendwo einer rum. 100 Pro. Wird schön.
0: So, zum Schluss kommen wir dann noch zu den Tipps. Ähm, genau, die Bayern spielen ja am Mittwoch in der Champions League gegen eigentlich, ja, früher war das eine geile Duelle, muss man sagen. Da erinnere ich mich noch an, sehr gerne an ein Robbentor. Ähm, durch eine, ich habe ausgelöst von der Ecke von Ribery. Dann auf den 16 Meter Raum geschlagen und dann Wolle, Robben ins Eck, Fandasar, guckt nur hinterher. Könnt ihr wahrscheinlich überall auf Social Media finden. Geiles Ding. Olli, du tippst.
1: Was tippst du? Ja, ich tippe äh, ein klares 3-1 ähm, für Bayern. Manu hat jetzt ja auch 3-1 zu Hause verloren gegen Brighton. Muss man sich mal vorstellen, die lagen 3-0 zu Hause gegen Brighton zurück. So was hätte es vor 20 Jahren gar nicht gegeben bei Manchester United. Nein, die haben keine Chance gegen deine Bayern. Überhaupt nicht. Die, da geht Bayern einmal drüber, macht da die neue Saat und legt das Ganze mal auf links.
0: Okay, ich tippe 3-2 für Bayern München, weil ich auch denke, dass Manchester United vielleicht in der Champions League anders performen würde als in der, in der Premier League. Ich weiß nicht. Ten Hag, ehemaliger Trainer von Bayern München, allerdings nur bei den Amateuren, muss man da mal sehen, wie das läuft. Also wenn sie Harry Maguire dann einsetzen, dann weiß ich, dass wir auf jeden Fall gewinnen. Aber... Äh, Schauen wir einfach mal. Ja gut, obwohl der Junge wird die ganze Zeit gedisst, ist auch nicht so schön. Ich nehme es wieder zurück, das war gemein. So, dann Werder Bremen gegen Köln. Du sagst ja selber, oh, 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 darf ich bitte deinen Tipp vorlesen?
1: Hat gegen Mainz auch funktioniert, na klar.
0: 2-3 tippt Olli für Köln. Ja, das wird ja dann ein Sieg für Werder Bremen. Ich tippe 1-1 aufgrund des äh, x one piece effekts Davy Selke, wenn er spielt. Dann haben wir noch die Bayern gegen Bochum. Bayern spielt zu Hause gegen Bochum. Ich ist in der Vergangenheit nicht immer so gut ausgegangen, wenn wir gegen Bochum gespielt haben, aber du tippst was?
1: 4-1. Doch, doch, das Ding ist das ist klar. Zu Hause ist klar. In Bochum hätte ich anders getippt, aber zu Hause 4-1.
0: Gut, ich tippe ein 3-1 für Bayern München. Damit soll es dann auch gewesen sein von mir die vorletzten Worte. Ich gehe jetzt erstmal morgen zum Arzt und guck mal, was dieser ganze Schulterkack sein soll und bin guter Dinge dass ich bestimmt dann beim nächsten Podcast schon wieder keine Schmerzen haben werde. Ich wünsche euch einen schönen Wochenstart. Die Folge wird wahrscheinlich Montagabend erst kommen, weil ich früher nicht dazu komme. Bleibt sportlich und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis denn, euer Pantoffel.
1: Ja, Leute, ich habe mich heute genug aufgeregt. Ich werde mich dann wieder in den Schlaf weinen, weil meine Bremer einfach mal wieder so richtig verbockt haben. Das ist ja auch immer das Schöne, wenn man am Montagmorgen aufsteht nach so einer Sonntagsniederlage. Dann beginnt die Woche auch mal gleich richtig beschissen. Aber was wir machen, ich habe ganz, ganz bewusst gegen Werder Bremen getippt und hoffe, dass es nächste Woche alles ein bisschen besser wird. In diesem Sinne, Bleib locker, bleib sportlich, bleib respektvoll und äh, man hört sich. Bis dann.
0: Das war's von unseren zwei Fußballverrückten verrückten Immi und Olli. Willst du die nächste Folge nicht verpassen? Dann abonnier unseren Kanal und sei beim nächsten
1: Mal wieder dabei.